1: 所以你觉得这个虾皮他开这个实体店，他就是不想要让超商四大超商继续赚他的这个手续费啊
0: ？呃，我比较阴谋哈，就是说，<笑>我我觉得这个呃虚晃一招。<笑><我>为什
1: 么说是虚晃一招？对，这个我跟
0: 一个业内的人讨论哈，嗯、那他提出一个这个观点，那、嗯、他觉得虾皮可能开个三五百家店了不起了不起哈、哦？那因为大家知道一千家的概念，一千家是比 OK 还多哈。比观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，
1: 我是天下杂志副总主笔王一之，
0: 我是大店长读书会创办人游子燕
1: 。服务业联觉呢，在每个月的第一个与第三个星期四早上八点准时上线。我们会讨论跟服务业相关的各种议题，分享很多精彩的案例。也欢迎大家到 Apple Podcast 闯天下，按赞五星，留言告诉我们你有什么意见跟想法。实验啦，刚刚、啊、才过完双十一，好像马上又要开始过双十二了哦。时间过得真的很快哎、欸、哎、欸，你们家今年有没有大开杀戒上网去买什么东西啊？嗯
0: ，我我老婆我觉得还好哈，因为她平常就买蛮多了哈，所以她也平常就买蛮多的，是吧？啊，但是你刚刚讲我才知道，还有双十二这个不是双十一购物节吗？那双十二又是什么节？
1: 双十二是虾皮的免运。对不起，我呃稍微跟你解释一下，就是说虾皮呢，它在双十一之后，他就觉得嗯，他要延续这样子的活动，嗯、所以呢，就像我们最近也有出一篇，他在讲虾皮的行销活动，他呢就是想办法造节。既然双十一有活动，哦、那他双十二也要来一个免运活动，然后甚至连九九、十十、<是>五五六六，全部都是他的免运活动這樣。九月
0: 九号也是个节，對呃，九九<我>，<是>我上个月才知道。是重阳节吗？欸、对，当然不要回答重阳节那个是老人才在讲啊。现在九九是免运哈，所以这个造节是这种下皮很可怕哈。其实这套、呃、全年也常玩哈，以前这个我们刘鸿征、刘协礼这个伟大的、呃、全年的行销主管哈，这个卫生棉博览会哈，这个卫生纸博览会、咖啡节哈，这个通路的造节其实是一个很常玩的梗
1: 。对啊，而且屡试不爽，就是说好像消费者只要听到有节日。然后有促销，大部分几乎都通通买单哈。对，
0: 但是你刚讲这个很可怕哈，虾皮这个哈，我女儿的国中生哈，就是这种中二哈，中二生，他就是中二生哈，那真的是中二。那中二就是十号、十一号就盯着这个虾皮的官网，那虾皮的这个 app， 然后他那天跟我说他得到了十张虾皮的免运券。那、啊、整天就是从吃完晚饭就一直在讲说，不知道要买什么，要买什么，就是他会制造了一个真的很消费的这种焦虑哈，因为有很多免运券没有用到，就会觉得是损失，所以他们就想尽办法，好像缺了什么买啊什么，呃，最后就买一些猫的东西啊，什么一些用不到的东西啊，一些呃，就是过几个月会变垃圾的东西啊，就是这种刺激消费的东西真的很可怕。
1: 哎、欸，可是我虽然我嘴上觉得不太 OK， 但是我心里还是蛮买单的哦。就是那天，呃，双十一完之后，然后我想说，嗯，我今年应该买完了。结果没想到十一月十二号、十三号，就是双十一隔两三天之后，我再打开虾皮一看，他说，呃，双十一过了你还没买够，对不对？我再送你四张免运券哦。我觉得好可怕哦！是，你
0: 就把它 app l e 砍掉就好<笑>我,我那天为了要骑了一个北高360公里一天，好，那我为了那个就是去买一个，我知道有一个叫磨呃磨砂霜，就是说涂在你的车库跟你的呃皮肤的屁股的地方，比较不会摩擦。那就是为了那个，我也是那时候叫我女儿帮我在网路上买，它真的很方便，它真的很方便。你买了点的，那刚好我们家附近有开了虾皮店到店。哦，我就去领货，你知道吗？嗯，就是这五六点去领货，下午下班时间排队排了十几个人，就领货，哦、就排到门口。那電店到店，那那那时候还有刚好也有他要这个物流的车进来要送货，整间虾皮店到店都是商品，都是货哦，那哦哦我就觉得这种零售的力量真的是很可怕。
1: 呃，在我们来正式谈虾皮之前，我先提醒一下你哦、喔，因为根据我的好朋友 T T A 的老板李坤林他说，是就是呃要骑脚踏车的时候，不用特别去买那个什么霜，哦、你跟你老婆借一下那个卫生棉，因为听说是那个 T T A 老板说那个是最有效的。<笑>今天我们的主题哦、喔，就是主要就在讲那个虾皮的实体店哦、喔。哎、欸，我记得我之前才接到一个防重业的新闻稿，他说哦、喔，<是>那个现在虾皮已经开了150家店。我印象很深刻的，他说就是每三天开一家店，开的比蛋挞店还要快，嗯哦、我觉得有一点可怕哦。然后呃，我也收到那个美联社他们的新闻稿哈，他们在五谷也要开一家虾皮的示范店，是哦，我觉得。这个蛮有趣的，现在整个实体通路因为虾皮的加入哈，开始有了一些微妙的变化哈。呃，子叶你怎么来看这一次就是虾皮它开始开这个实体店的一个策略啊
0: ？对，我想我们这五六年来已经很少看到一个单一品牌这么快速开店了哈，便利商店等等，其实都已经相对饱和的状态。那虾皮就三五个月就开了一两百家店哦，那其实。整个便利商店的产业，整个零售业，大家都非常非常关注这件事情，因为它的流量太可怕了，哈，就是它现在是
1: 电商流量第一名，呃
0: 、是是是。那不管电商，不管实体，其实在零售里面，流量就是网，哈，那。嗯那便利商店也是因为有流量哈，所以很多东西要上架的费用啊等等，因为它就是呃有人潮有流量。那虾皮的流量刚讲的，特别是我老实说，它在我生活里面没那么的重要，可是对非常年轻的这群孩子或者是青少年或者是呃一些呃女性来说，其实虾皮是他们生活里面一个很重要的。卖货也可能是卖货、喔，不只是买货、喔、是卖货的一个通路。呃，非常小的店家，其实透过这样的方式就可以进行他的商业、喔、那我我觉得虾皮这样搞，其实便利商店可能会抓来蛋。他如果把他的流量从过去要从超商店取的部分拿回去自营、嗯呃、上次我在看到您在福一点觉得这个官网的文章，谈到现在台湾一天的虾皮的运量接近一百万件哦，这个都不是在什么双十一、这个、双十二的，就
1: 平常的时候就是一百万件，是
0: 是,是。那大家除一下大概台湾一万两千家便利商店一家店一天大概。呃，八九十件，七八十件，
1: 跑不掉，跑不掉
0: ，跑不掉、嗯呵呵。所以这个这么大的流量，它带进来的人流，它其实去便利店拿完东西，顺便喝个咖啡，顺便买个呃面包，顺便带个什么呃零食哈。那这个其实流量非非常可观哈，而且是非常有价值。<是>那所以你觉
1: 得这个虾皮它开这个实体店，它就是不想要让超商四大超商继续赚它的这个手续费啊？
0: 哎、欸，我一开始是这样想哎、欸，我一开始觉得它……与其让别人赚这个，不如自己赚，不如自己赚。嗯，但我后来想，他其实这招可能。呃，我比较阴谋哈，就是说，我,我觉得这个他是当他一个战略。如果我他一个战略的话，就是说他把它拿回来自营，就是变成私有流量的概念哈。反正这些流量跑不掉，我都拿回来，你都得来我这里领货。那顺便买个洋芋片，顺便买个香烟，顺便买个咖啡哈。那呃，然后他可能之后还可以再经营团购、经营生鲜什么等等，私有流量化。我一开始是觉得哇，虾皮这招也蛮狠的哈，先寄生上流哈，然后就是上
1: 你说呃四大超商是上流就对了，<笑>对
0: 对对对，然后再再找个时间把这个流量全部回，但是我后来拿、啊嗯、后来细想，我觉得它可能是一个战术，我觉得它可能是。呃，虚晃一招。为什
1: 么说是虚晃一招？对，这个我跟
0: 一个业内的人讨论哈，嗯、那他提出一个这个观点，那、嗯、他觉得下皮可能开个三五百家店了不起了不起哈，那因为大家知道一千家的概念，一千家是比 OK 还多哈，比这个莱尔夫略少，嗯、
1: 略少一点，对。
0: 对，那这个全家大概三千五百家 ，seven 大概六千家，六千两百
1: 家，对，是
0: 是，所以这样的一千家其实呃遍地开花哦，大概你现在能见度就跟全联差不多哈、哦。是是，那有行业内人觉得这个是讲笑话哈、哦，这个不太可能开两两三百家店，这么急行军的方式大概就紧绷了，他应该是开这些店出来要跟超商当做谈判的筹码。哦，哎、欸，你觉得有可能吗
1: ？哦，为什么说是谈判的筹码呀
0: ？因为他可以一边跟超商说：“我还要继续开哦、喔，嗯、我要继续开哦、喔。”意思就
1: 是说啊，那你手续费不要给我收这么多？
0: 对，当做他跟超商谈判手续费的筹码。呃，一姐觉得这个是会成立吗？
1: 哎、欸，其实当初我本来也是觉得他可能是要拿来当筹码跟超商谈判，是。可是我后来去超商那边问了一下。我后来发现，超商其实从这个虾皮的店到店赚的钱其实不是太多。嗯，这个哎、欸，我其实还真的把他们两呃 Seven 跟全家的财报拿出来算了一下哦。我觉得其实这个是辛苦钱哦，因为啊，呃、<是>应该说，因为他们本来就有这样子的物流都已经建制好了。那通常呢，他们送这些包裹都是用逆物流，就是在送我们天下杂志这种就是没有卖完的要退回去这种逆物流，哦、然后顺便送包裹这样子。嗯所以对他们来说，其实也是顺便。<是>那但是呢，这都是小钱，就像是他们当初就是在用那个代收那个什么水电、瓦斯费、嗯、电话费一样。等等嗯、他们要的是人流。但我后来问超商的人哦，他们告诉我说，你去超商拿货，要再顺便带东西的几率其实是不大的哦，因为呢，你双手都拿东西了，请问你还要再买什么东西？是。所以他们发现说，就是拿货其实这个贡献度是不大。的。嗯的，<音>所以我也在思考，就是说，其实我我心里面有一个底，是我觉得其实虾皮在踹一个可能性，就是说。他们想要试试看这个，呃，他们开实体店。说真的啦，老实说，我觉得电商呢在开实体店，就跟线下的通路要去做线上一样，呃，失败的几率都蛮高的。<是><笑>对，<是>所以我觉得他是在是一个可能性，就是说他能不能让他自己成为一个除了流量之外，他还可以当媒体来用。就是我的实体店里面，它可能是有广告效应的。到时候呢，我把人呢养来了，然后我。在比如说很多其他的广告商要来我这边下广告，就跟他以前在电商那个模式一样。也许他想要做这个未来的，嗯、就是可能他赚的是实体的广告费什么等等之类的。嗯、我只是猜想啦
0: 。是是是,是,是，就像在便利商店在这通路最值钱的广告，就是店员后面的那个香烟的。<笑>那那广告哈，那其实放在那边的呃上架的费用是非常高哈，因为它都会被看到哈。那但我我觉得你刚刚讲部分，有一部分我我是认同，有一部分我不是很认同。你说，就是說你说，我觉得呃，我觉得超商。可能没有讲实话我不觉得这些流量它转换率会那么低因为拿了东西之后，其实很多卖家很多东西其实都都蛮小见的那我觉得呃，这个部分其实是对很多超商来说是赖以流量的一个很重要的来源那呃，现在停车费可能也越来越少人在那边缴了很多电信费啊什么费都在手机上面缴，对，對不對所以它它确实是有依赖虾皮的必要那当然，也许他们。要对这个大牌记者要讲的，云淡风轻哈。我觉得超商对虾皮的依赖其实是非常强的哈。嗯、我那但是您刚讲另外我同意的是说实体店，呃，毕竟虾皮是一个线上的 DNA 的一个商业哈。那它要跨到实体，实体的水很深哈，实体店的水很深哦。我想要表达是说，其实实体店的经营，它对人的接触这件事情，它充满了非常多的挑战跟风险跟。呃，体贴跟这些等等的人跟人对应的一些 know how 在里面是
1: ，所以呃，其实对实体通路来说，他们最大的难处并不是说呃，就是呃商品的交易这件事，或采购进货，最重要的是第一线面对客人的这些服务人员，你怎么去面试他，怎么去训练他等等之类的。那很多人就跟我说，他们去虾皮的时候，他们发现好像就是诶、欸，感觉。学起来，他们比较没有服务热忱，那所以他们也觉得说，好像就是这个虾皮在出进入这个实体店这个部分，有一点卡卡的这样子。
0: 是是是是，那我想这个。它确实啊，就是我们两个有一个共识，我觉得这件事情值得所有做服务经营的，不管餐饮，不管零售，真的要好好观察。呃，虾皮进来这个零售业这么巨大流量，它会带来的变化，它究竟会带来什么样的涟漪的效应？我们休息一下，再回头谈。中场休息时间，来和大家分享一下我们节目合作伙伴 iShift 的相关讯息。iShift 在今年再次重启与1919陪读计划的合作。1919陪读计划是由中华基督教救助协会所开办，提供弱势家庭学童免费的课后辅导以及晚餐。十七年来，累积资助了五点五万人次的孩童。其实，在2019年的时候 ，iShift 就曾经发起过弱童晚餐的活动，当时有超过九百家餐厅参与，共同捐。助陪读班学童的晚餐费用，而这一次的合作 ，iChef 希望能聚集更多餐厅的信念。即日起至三月三十一号，只要每一间餐厅续约 iChef POS 12个月 ，iChef 就会捐献一笔费用给1919食物银行，作为陪读班学童的晚餐料理包费用，帮助更多有需要的学童。有兴趣的大店长们可以向 iChef 的粉丝专业与官网看看哦。
1: 欢迎回到《服务一点绝》节目现场哦，呃，刚才我们谈到，就是说虾皮不但自己开店到店然后他也找像美联社啊，或是其他的通路来合作哦，<是>所以其实我觉得他在做一个呃很新的尝试哈、哦，就是说以前。呃，好像各个呃实体通路呢，他们都是各打各的，单打独斗。然后就是反正就是一个品牌，然后我们就是这个品牌跟其他人拼了。那现在呢，我、呃、虾皮它开始找其他的通路呢合作。那我觉得是他在 try 一个新的模式哦。我记得哈、哦，有一个受访者告诉我说，虾皮它其实刚开始呢不是先找美联社哈，它是先找呃八十五度 C 啊，是，然后找那个呃。神脑啦， oh. 啊，听说还有找早,早餐店就是说合作一起来开店、mm. 然后也就是说你不只是可以到那个虾皮的店到店去收货跟寄货，他希望能够到比如说八十五度 C 啦、神脑啦，也可以去寄货收虾皮的货，这样子他就平白就多了很多家的通路，他也不用开的这么辛苦。尤其我们刚刚说了，诶、欸，开实体通路水真的很深
0: 对，我刚刚在想，你刚刚讲到八十五一对啊，那那虾皮既然可以跟他。他也可能早上路易莎，对不对？它也有五百个点啊，是。是所以这件事情，我觉得整个零售业的超限战哦，我觉得呃，最近跟很多人聊天，大家就用到这个超限战，他已经那条线业态的线已经不见。就像前两集我们谈全联并了大润发哈，一个生鲜跟这种大卖场竟然会去把它整并在一起，它后面应该有一想出一个新的战法。那我觉得全联并大润发，其实我会觉得它是接下来两三年整个零售业的。大洗牌、这个大融合、大崩解的一个很明确的。起点，我认为这是起点，因为接下来的虾皮的这个搅局哈，刚讲了，的他万一跟路易莎合作，那怎么办呢？那卡玛要怎么想呢？那那这些店其实都是人们会经常经过的地方哈，那这个流量太可怕了，因为這個可是
1: 可是子叶，你有没有想过哦？呃，现在你想象一个情境哦，就是说现在路易莎的店员呃店长他正在泡咖啡，嗯、然后呢在弄那个叶子型的奶泡这样子，突然有一个人上面、哦。说呃，我要拿货，<是>你有没有觉得那个消费情境有点怪怪那这
0: 个就会变成一个店中店的概念哈，就是像是呃，你之前的报道也谈到，呃，美联社他现在的合作的方式，他当然不是店员自己转头去找，他当然就会是一个店中店的方式，用一个比较大的空间去容纳一个虾皮的店中店。可是
1: 他还是要店员去找啊。
0: 对，这就是关键了。嗯、我就觉得这件事情太不 make sense。嗯、我们不是，其实在二零一六、二零一七五年前， a a m z o n 就已经无人商店了，就已经无人旅馆，已经这个无人化的设施。为什
1: 么不让消费者自己去找，对不对
0: ？不是，是电脑帮你找啊，找啊，电脑帮你找。对，找到会多、啊、是可是
1: 可是最近好像消费者要自己找货哎、欸
0: 。对，我听说现在好像这个便利商店进去要自己找，其实这个是一个很大的灾难，他们<是>他们食之无畏、弃之可惜的一个流量哈。那那这个流量带来的巨大的工作量，那我认为这件事情它最后一定要借重 AI 借重智慧商店的方案去解决哈。那我觉得虾皮如果它真的有诚意要开一百家店，它。一定是要靠人工智慧哈，不是靠工人智慧、欸可。可
1: 是我现在看虾皮，它好像也没有靠人工智慧啊。我看它也都是、那个、对，所以这
0: 就是我认为阴谋论的所在。嗯、我就认为它没有诚意要开一千家店，<是>它只是做个游击战测试一下，<笑>试试水温。当然，这个每一个迭代都有可能，在它下一个迭代再去更新哦。不过哈，<是>不过、嗯、子
1: 燕我也听到一个说法哈，这个说法我其实我比较买单哈。这个说法是说，呃，其实虾皮的这些量。好，加上呃，便利超商，他自己其实也有量，比如说你有那个卖货店啊，电电呃，小店店到店的那个，他们自己也有嘛。嗯、然后除了虾皮之外，它还有 Momo 啊，还有 PC Home 啊，他们都要去超商取货的。很多超商业者告诉我说，其实他们的物流都已经负荷不过来哦。是，就是说，是呃，四大超商他们都在投资物流这件事情，但是呢，老实说，他们是有一点负担不了这么大的量。对。那他们是觉得说，哎，虾皮如如果要自己做也可以呀、啊，帮我们呃，就是分担一些量。<是>其实老实说，他们也比较从容啦，<是>比较有余裕这样子。<对>那因为其实老实说，我觉得他赚的是小钱啦。那你说流量当然是很大，但是他如果少赚一些钱，可以让整个那个门市的操作更顺畅一点的话，其实我觉得也是一个解决方式。当
0: 然，当然，因为这个件事情都还在持续的。进展就是说，整个生活形态在网络的这个购物，一天一百万件，它会不会变一百五十万件？它还是在一个增量的过程啊。有可
1: 能哦，不要忘了，它这件
0: 事情还是在一个增量的过程，嗯、所以这个演变它其实是一个滚动式，它会有随时有新的组合会出现。那我想是虾皮这件事情，呃，可能可以带给大家的一个呃学习的观点，就是。因为在这个通路大整并，这个新零售 O M O 线上线下，呃，已经打开界限之后，你的店、你的品牌、你的通路要要怎么样跟消费者身上达到最大的利益，这件事情已经重新被定义了。所以这里面你要怎么找到最适当的位置、最适当的获利的组合？其实它必须经过很多的试错
1: 。是，我觉得刚刚子健讲的很好，就是说它在一个试错期、磨合期都好。我发现就是，比如说你可以看到越来越多的复合店出来了，是，因为看到成品，它不只是开书店哦，它书店里面还有卖呃生鲜，它还有卖吃的东西，<对>里面还有卖咸酥机。对
0: 我那天去优衣库的旗舰店，哇，里面有花店哦，里面
1: 有。<笑>所以我那一天其实很好奇哦，那一天就是刚好那个全联在。在高雄开了一家非常大的店，海洋店的时候，嗯、那刚好隔壁的邻居就是他的死对头，就是 Seven 罗志贤罗董，刚好跟他太太两个人，嗯、呃，听说是顺便来散步，嗯就是就是、然后就逛逛逛，很刚好就逛到了那隔壁的那个优质生活店来了。那我就去问了那个罗董哈，我就问他说，这个为什么大家现在都要开复合店这件事情？嗯、他跟我讲说，未来复合店会越来越多，是原因是呃。呃，消费者越来越懒，嗯，就是说他希望能够到一家店去呢，就把他所有想要做的事情都满足了，所以他觉得未来的复合店是主流，而且他们也从他们的业绩上面看到，就是说，哎、欸，那个呃，只要是复合店呢，它的业绩会比单纯是便利商店高出非常多，<是>所以这个也是那这
0: 样，这个店的坪效其实是不好的
1: 。欸子燕，其实我好像已经很久没有听通路的人在讲平效这件事情了，嗯哦、因为现在呃
0: 石器时代的说法、
1: 呃，我记得我最后一次在讲平效是以前那个中效搜狗，以前我们都说中效搜狗是寸土寸金嘛，就是说那个走到上面只要还有空位就要想办法堆花车进去的那<是>那种时代。其实已经过去了，我觉得现在所有的通路，他们都在讲一件事情，就是体验。嗯，就说疫情过后哦，整个实体通路会是一场报复性的体验来临，这样子，哦、他们要想办法让消费者能够在这个实体店里面停留久一点。那什么能够让他们停留久一点呢？我觉得体验是一个非常好的一个方式哦。<是>就刚刚呃子燕说的，你怎么去重新定义实体通路？你怎么样去试错？其实你可以。从各种不一样的体验上面去踹那个可能性，就是说，当你在我们这个实体通路在一个大混战开始的时候，你怎么去找到你的利基点？呃，当然啦，就是说，其实老实说，刚刚我在跟子燕在开录之前，我们有提到，就是说。其实线上来线下开实体店，虽然它是一个试错的过程，但是其实风险也还蛮大的
0: 。是，我觉得可能会提醒大家，在看这些大企业玩这些东西的时候，哈，不要太认真，哈，就是他们可能对，也可能错，是，<笑>因为他们有试错的资源，啊，就像、嗯、呃，这个统一超商在 Seven 在基隆路开了一家无人商店。哦，就是一个 X 的那个无人商店，哦、那其实它大部分时间也真的没有人哈、哦，因为连客人都没有，就是说，但是他们从这个试错过程会得到很多消费者行为的一些洞察跟一些呃数据，那他们怎么样去运用这些数据，其实我们没有办法在现在就看到、哦、那我觉得这里面大通路玩的题目，大通路做的事情，它。有一些是对，有一些是错，但我觉得这个是大家在看待这件事情。那一样的回到大家在经营的，不管是一个餐厅、一家饭店哈，其实在这个过程的通路上的呃融合，其实也有很多新的玩法哈。那我觉得这个大家把它当做一个刺激，但是必须要去回头找到自己新的定位。那试错跟容错哈，这就牵、是、涉到另外组织能不能容错的文化哈。那这个都是一套的哈。那我觉得这个是我自己在看虾皮这件事情，我觉得这里面有。太多的事情可以讨论，他们在实体店的招募、实体店的员工、实体店的满意度、实体店的客数等等这些事情，它其实都是一个很大的挑战。
1: 但是我觉得大家可以不妨从那个优势延伸这个角度去看哈，是，就是说。你想要去有另外一种呃新的突破的时候，其实你可以不妨从你的优势呃稍微拓展一点点你的优势，就是说想办法让你的优势在往前面再延伸一点点，不要太多。因为子健刚刚说的，就是我们的本钱跟那些大企业不一样嘛。那也许我们可以在这个中间当中找到一个平衡点，就不会有这么多风险存在。这样子
0: 是是，但是我想刚。一姐也很强调实体店的角色，在未来两三年其实会有很大的变化啊。那这件事情大家也要把它当做一个很重要的议题，特别是在比如你明年度的年度计划里面，你的实体店扮演的角色哈。那实体店跟客人产生情感连接。那天呃有一个朋友是中华宾仕的，他们的一个行销主管，他跟我讲个数字我觉得也非常容易理解，而且以宾仕车来为例哈，他们进去看车到买车。大概平均在一点五次。哦，去年以前大概是四次，就是你看了四次车才会去买车。那现在大概一点五次就成交因为不
1: 用看啊，啊我都已经在网络上收集好资讯了。所以他去
0: 只是去成交的，是、啊、去成交的。所以你像现在的这种呃汽车啊、宾士啊、宾利、啊、他们的车种也是十几二十种，他空间也有限，他不可能说我车都摆出来哈、啊。所以过去要先去看车、去试车，然后带家人去看哦、啊，大概四次。那现在大概一点五次，他在呃网络上都已经。做了资讯的收集完毕了，所以他去只是去成交，只是去。确认他的某一些这个判断是不是正确啊、哦？所以这个回到呃，像这样大型的呃品牌里面，他们也在思考怎么样让实体店呃提供那样的一种情感价值、一个交易的环境。那一样哈、哦，就是说很多的消费者他在网络上做资讯收集了，所以你怎么样在网络上埋一些资讯的梗，透过社群等等，那回到门店其实只是做交易啊、呃、成交的部分。那当然这里面其实都是在线上线下的课题。那我觉得这个是虾皮跟便利商店呢？我觉得这个对照太有趣了。一个是呃，便利商店是一个呃实体的流量网。哦，虾皮是线上的流量网，但他们两个的这个 PK 交锋，我觉得大家可以从里面得到很多新的学习。
1: 其实我呃，在疫情过后的时候，我听到那个星光三月的那个吴新阳吴副总，我记得他那时候走过了疫情这一招，他就问我们一个问题，我们下时不知道怎么回答哦。他问的一个问题是说，以后会不会你们来百货公司只是为了要体验，然后不购买，回去在家里面在网络上购买呢？我觉得刚好跟你说的这件事情可能是相反的，也许在实体店以后只变成一个体验的地方，比如说我想把这件衣服拿起来试穿看看，一个体验的地方，但是我不接受你交易。哦然后你回去上网再买，有没有可能呢？其实我觉得，
0: 其实这我觉得我们下一集再来谈元宇宙好了，带上 V R A R， <笑>马上就可以到
1: 。所以呃，我们这一集的一点诀呢，呃，我们希望能够告诉大家，就是在整个商业版图重整的时候呢，你要勇敢的去试错，可能才有机会去赢。
0: 是，那特别在对实体店，就是线上的经营来说，怎么去看待实体店的价值？我觉得在未来两到三年是一个非常大的变动，而这个过程大家要呃重新的去打破你的脑袋，打破你的经验，去思考你实体店要带给顾客的新价值是什么
1: 。我是王一之，我是游子燕，服务一点绝，我们下次见
0: 。最后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。